அமரர் கல்கி அவர்களின் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் நான்கு சிதைந்த கனவு முதல் அத்தியாயம் அரண்ய வீடு ஆயினரின் அரண்ய வீட்டை சுற்றி மீண்டும் மரங்கள் செழித்து வளர்ந்து வானோங்கி நின்றன நெடுந்தூரம் படர்ந்திருந்த கிளைகளில் பசுந்தழைகளும் இளந்தளிர்களும் அடர்ந்திருந்தன சில விருட்சங்களில் மலர்கள் கொத்து கொத்தாய் குலுங்கின இளம் காற்றில் மரக்கிளைகள் அசைந்து ஒன்றோடு ஒன்று மோதிய போது உதிர்ந்த மலர்கள் பூமியில் ஆங்காங்கு புஷ்ப கம்பளம் விரித்தது போல் கிடந்தன அந்த மலர்களின் நறுமணம் நாலாபுரமும் கம் என்று நிறைந்திருந்தது காடகத்து பறவைகள் அப்போது கலகலவென்று ஒளி செய்து அங்கே குடிகொண்டிருந்த நிசப்தத்தை களைத்தன ஆயினர் வீட்டுக்கு சற்று தூரத்தில் இருந்த தாமரை குளத்தில் தண்ணீர் ததும்பி அலைமோதிக் கொண்டிருந்தது தாமர இலைகள் தளதளவென்று விளங்கின அந்த இலைகளின் மீது தண்ணீர் துளிகள் முத்துக்களை போல் தத்தளித்துக் கொண்டிருந்தன இளம் காற்றில் தாமர இலைகள் அசைந்த போது அந்த ஒளி முத்துக்கள் அங்குமிங்கும் ஓடியது கண்கொள்ளா காட்சியாயிருந்தது இந்த இயற்கை அழகையெல்லாம் பார்த்து அனுபவிப்பதற்கு மனிதர்கள் மட்டும் அங்கே இல்லை ஆயினரின் அரண்ய வீட்டை சுற்றி முன்னொரு காலத்தில் நூற்றுக்கணக்கான சிற்ப கலை சீடர்கள் வேலை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் தற்சமயம் அங்கே சீடன் எவனும் காணப்படவில்லை அங்கே இப்போது கூடிக்கொண்டிருந்த சூனியத்தின் வேதனையை இன்னும் அதிகப்படுத்தும்படியாக அரண்ய வீட்டுக்குள்ளிருந்து ஒரே ஒரு தனி கல்லூலியின் சத்தம் கல் கல் என்று கேட்டுக்கொண்டிருந்தது ஆம் வீட்டுக்குள்ளே அயன சிற்பியார் மீண்டும் கையில் கல்லூலி எடுத்து வேலை செய்து கொண்டிருந்தார் அருமை புதல்வியை ஆயினர் பறிகொடுத்து இப்போது ஒன்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாகிவிட்டன இத்தனை காலமும் அவர் உயிர் வாழ முடிந்தது மீண்டும் சிற்ப தொழிலில் கவனம் செலுத்திய காரணத்தினாலேதான் பனிரண்டு வருடங்களுக்கு முன்னே நாம் அந்த சிற்ப கிரகத்தில் பார்த்ததை காட்டிலும் இப்போது அதிகமான நடன சிலைகளை பார்க்கின்றோம் சிலை வடிவம் ஒவ்வொன்றும் சிவகாமியை நினைவூட்டுகின்றன மண்டபத்தின் சுவர்களிலே அந்த நாளில் நாம் பார்த்த சித்திரங்கள் எல்லாம் இப்போது நிறம் மங்கி போயிருக்கின்றன இதிலிருந்து அஜந்தா வர்ண ரகசியத்தை இன்னும் ஆயினர் தெரிந்து கொள்ளவில்லை என்று நாம் ஊகித்துக் கொள்ளலாம் ஆயினரின் உருவ தோற்றத்திலும் பெரிய மாறுதலை காண்கின்றோம் அவருடைய தலை ரோமம் தும்பைப்பூவை போல வெளுத்து போயிருக்கின்றது கண்கள் குழுவிழுந்திருக்கின்றன முகத்திலே சுருக்கங்கள் காணப்படுகின்றன அவரை இப்போது ஆயினர் கிழவர் என்று கூறினால் யாரும் ஆட்சேபிக்க முடியாது ஆயினர் தமது வேலையில் முழு கவனத்தையும் செலுத்திக் கொண்டிருந்தபடியால் வீட்டின் வாசலில் இரட்டை குதிரை பூட்டிய ரதம் வந்து நின்ற சத்தம் அவர் காதில் விழவில்லை தாத்தா என்ற மழலை குரலை கேட்டதும் திரும்பி பார்த்தார் மாமல்ல நரசிம்ம சக்கரவர்த்தியும் அவரோடு இரு குழந்தைகளும் வாசற்படியை தாண்டி வந்து கொண்டிருந்தார்கள் மாமல்லரின் உருவமும் ஓரளவு மாறியிருந்தது அவருடைய முகத்தில் யவ்வனத்தின் தளதளப்புக்கு பதிலாக முதிர்ச்சி பெற்ற கம்பீர தேஜஸ் குடிகொண்டிருந்தது படபடப்புக்கு பதிலாக தெளிந்த அறிவும் முரட்டு துணிச்சலுக்கு பதிலாக வைர நெஞ்சத்தின் உறுதியும் அவருடைய கண்களிலே பிரகாசித்தன அவருடன் வந்த குழந்தைகளின் முகத் தோற்றத்திலிருந்து அவர்கள் அண்ணனும் தங்கையுமாக இருக்க வேண்டும் என்று ஊகிக்க முடிந்தது அண்ணனுக்கு வயது எட்டு தங்கைக்கு ஆறு இருக்கும் மாமல்லருடைய சாயல் இருவர் முகத்திலும் காணப்பட்டது தாத்தா என்று கூவிக்கொண்டு இரு குழந்தைகளும் ஆயினரிடம் ஓடினார்கள் ஆயினர் அவர்களை என்று சொல்லி வரவேற்றார் அவர்களை தம் தோளின் மேல் சாய்த்துக் கொண்டு கொஞ்சி சீராட்டினார் அவருடைய கண்களில் கண்ணீர் தொளித்தது அது குழந்தைகளை கண்டதனால் ஏற்பட்ட ஆனந்த கண்ணீரா அல்லது நடத்திருக்க கூடியதையும் நடக்காமற் போனதையும் நினைத்துக் கொண்டதனால் ஏற்பட்ட தாப கண்ணீரா என்று யாரால் சொல்ல முடியும் குழந்தைகள் சற்று நேரம் ஆயினரோடு விளையாடிக் கொண்டிருந்த பிறகு மாமல்ல சக்கரவர்த்தி அவர்களை பார்த்து குந்தவே 
மகேந்திரா இரண்டு பேரும் வெளியே போடி போய் சிறிது நேரம் விளையாடி கொண்டிருங்கள் நான் தாத்தாவுடன் கொஞ்சம் பேசிவிட்டு வருகின்றேன் என்று சொல்லிக் கொண்டே குழந்தைகளை கையை பிடித்து அழைத்துக் கொண்டு போய் வெளியில் விட்டார் கண்ணா குழந்தைகளை பார்த்துக்கொள் என்று சாரதியை பார்த்து சொன்னார் அதோ குதிரை கடிவாளங்களை பிடித்துக் கொண்டு நிற்பவன் கண்ணபிரான் அவன் முகத்தில் இப்போது கருகருவென்று மீசை வளர்ந்திருந்தது குழந்தைகளை வெளியில் விட்டுவிட்டு வீட்டுக்குள்ளே திரும்பி வந்த மாமல்லரை பார்த்து ஆகினர் பிரபு தாங்கள் எனக்கு இற்ற கட்டளையை நிறைவேற்றிவிட்டேன் நூற்றி எட்டாவது நடனாச்சிலை இன்றோடு வேலை முடிகிறது என்றார் சிவகாமியின் பிரிவினால் ஆயினரின் அறிவு நாளுக்கு நாள் சிதறி போய் வருவதை கண்ட நரசிம்மவர்ம சக்கரவர்த்தி அவரை நூற்றி எட்டு நடன தோற்ற சிலைகளையும் பூர்த்தி செய்யும்படி கட்டளையிட்டிருந்தார் ஆயினர் வேலை செய்ய தொடங்கிய நாளிலிருந்து அவருடைய அறிவு பாதுகாக்கப்பட்டு வந்தது ஆயனரே என்னுடைய ஆயத்தங்களும் முடிந்துவிட்டன விஜயதசமி என்று யுத்தத்துக்கு புறப்படுகின்றோம் காலையில் ஆயுத பூஜை நடத்திவிட்டு மாலையில் வாதாபி யாத்திரை தொடங்குகின்றோம் என்றார் மாமல்லர் ஐயா நானும் கேள்விப்பட்டேன் திருக்கழுக்குன்ற மலைச்சாரலில் வந்து சேர்ந்திருக்கும் மாபெரும் சைன்யத்தை பற்றி குன்றோதரன் கூறினான் கண்ணு கட்டிய தூரம் யானைப்படையும் குதிரைப்படையும் காலாட்படையும் ஒரே சேனா சமுத்திரமாய் இருக்கிறதாமே இன்னமும் வீரர்கள் வந்து சேர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்களாமே வாழும் வீழும் ஈட்டியும் மலைமலையாய் குவிந்து கிடைக்கின்றனவாமே குண்டோதரன் வந்து சொன்னதை கேட்டதும் எனக்கே திருக்கழுக்குன்றம் போய் பார்க்க வேண்டும் என்று தோன்றியது ஆயினரே திருக்கழுக்குன்றத்தில் இறங்க இருக்கும் படைகள் நமது சைனியத்தில் மூன்றில் ஒரு பங்குதான் வடக்கே பொன்முகழி நதிக்கரையில் ஒரு பெரிய சைன்யம் நமது சேனாதிபதி பரம்ஜோதியின் தலைமையில் காத்திருக்கின்றது தெற்கே இருந்து பாண்டியனுடைய சைன்யம் விரைந்து வந்து கொண்டிருக்கிறது வராக நதிக்கு அருகில் வந்துவிட்டதாக இன்றுதான் செய்தி கிடைத்தது பிரபு என்னை மன்னிக்க வேண்டும் தாங்கள் காலம் கடத்தி கொண்டிருப்பதாக எண்ணி நொந்து கொண்டிருந்தேன் எப்பேற்பட்ட பகீரத பிரயத்தனம் செய்திருக்கின்றீர்கள் என்று இப்போதுதான் தெரிகிறது பகீரத பிரயத்தனம் என்றா சொன்னீராயினரே ஆமையா ஒரு சம்பவம் ஞாபகம் இருக்கின்றதா மகேந்திர பல்லவரும் நானும் நீங்களும் கடல் மல்லை துறைமுகத்தில் பாறைகளை சுற்றி பார்த்து கொண்டிருந்தோம் திடீர் என்று மழை பிடித்துக் கொண்டது ஒரு பாறை இரண்டாய் பிளந்தது போல் நடுவில் பள்ளமாயிருந்தது பாறையில் பெய்த மழை தண்ணீர் அந்த பள்ளத்தின் வழியை தடதடவென்று கொட்டியது ஆகாசு கங்கை விழுகிறது என்று நான் சொன்னேன் உடனே மகேந்திர பல்லவர் சிற்பத்துக்கு நல்ல விஷயம் இங்கே பகிரதன் தவத்தை சித்தரிக்கலாம் என்றார் நீங்களும் அதை ஒப்புக்கொண்டு சிற்பிகளை அழைத்து வேலை தொடங்கும்படி சொன்னீர்கள் அப்போது நான் தந்தையிடம் பகீரதன் கதை சொல்லும்படி கேட்டுக்கொண்டே பகீரதன் கதையை அன்று மகேந்திர பல்லவரிடம் கேட்டபோது எனக்கு ஒரே வியப்பாயிருந்தது பகீரதனுடைய தவத்துக்கு என்னென்ன இடையர்கள் நேர்ந்தன அவ்வளவையும் சமாளித்து அவன் எடுத்த காரியத்தை சாதித்ததை குறித்து பெரிதும் ஆச்சரியப்பட்டேன் இளம் பிள்ளை பிராயத்தில் அப்பாவிடம் கேட்ட அந்த கதை இப்போது எனக்கு வெகு உபயோகமாக இருந்தது அயனரே வாதாபியிலிருந்து நான் உங்கள் குமாரியை அழைத்து வராமல் திரும்பி வந்த போது மூன்று வருஷத்துக்குள்ளே படை திரட்டி கொண்டு வாதாபிக்கு போகலாம் என்று எண்ணியிருந்தேன் வரும் வழியெல்லாம் அவ்வாறுதான் நானும் பரஞ்சோதியும் திட்டம் போட்டுக் கொண்டு வந்தோம் மூன்று வருஷத்தில் நடத்து எண்ணிய காரியத்துக்கு ஒன்பது வருஷம் ஆகிவிட்டது ஒன்பது வருஷம் ஆயிற்று என்றா சொன்னீர்கள் ஒன்பது யுகமானதாக எனக்கு தோன்றுகிறது எனக்கும் அப்படித்தான் ஆயனரே சிவகாமியை பார்த்து பல யுகம் ஆகிவிட்ட மாதிரிதான் தோன்றுகிறது ஆனாலும் நான் என்ன செய்ய முடியும் இரண்டு வருஷம் நாட்டில் மழை இல்லாமல் பஞ்சமாய் போயிற்று ஒரு வருஷம் பெருமழையினால் சேதங்கள் நேர்ந்தன இலங்கை இளவரசன் மாணவன் மனுக்கு ஒத்தாசை செய்ய வேண்டி வந்தது பாண்டியனுக்கும் சேரனுக்கும் மூண்டு சண்டையில் தலையிட்டு சமாதானம் செய்விக்க வேண்டியிருந்தது 
இத்தகைய காரணங்களினால் மனச்சோர்வு ஏற்பட்ட போதெல்லாம் அடிக்கடி துறைமுகத்துக்கு சென்று பகீரதனுடைய தவ சிற்பத்தை பார்த்தேன் மீண்டும் ஊக்கமும் தைரியமும் அடைந்தேன் கடைசியில் பகிரதன் முயற்சி பலிதமடைந்தது போல் என்னுடைய பிரயத்தனமும் பூர்த்தி அடைந்து விட்டது அடுத்த வாரத்தில் போருக்கு புறப்பட போகின்றேன்ிரு சாவை பற்றி நினைக்கவே வேண்டாம் நீங்கள் வந்தே தீர வேண்டும் என்றால் அழைத்து போகின்றேன் விஜயதசமி என்று புறப்பட ஆயத்தமாக இருங்கள் என்றார் இதன் தொடர்ச்சியை இரண்டாம் அத்தியாயம் மாணவன் மண் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இக்கதையினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டி ஜே முருகா உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் விமர்சனங்களை பேஸ்புக் மூலமாக தெரிவிக்க பேஸ்புக் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில் முருகன் மேலும் ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பெண் வழங்கிட ஆண்ட்ராய்ட் மற்றும் ஆப்பிள் ஸ்டோரில் சவுத் ரேடியோஸ் என்ற செயலியை தரவிறக்கம் செய்யுங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்